0: Mitä töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin kemisti, henkilöstöjohtaja
1: ja uuden oppia. Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan. No, mites
0: töissä? No, meillä on nyt käynnissä henkilöstökysely, se Signin tekemä ja... ja Siinä kysyttiin, että mitä itselle on työssä merkityksellisintä. Ja siksi on myös tullut itekin mietittyä siten, että miten niin eri tavalla eri ihmiset tykkää tehdä työtä. Ja myös sitä on tullut mietittyä, kuinka erilainen ilmapiiri ja työnteon tavat on erilaisissa yrityksissä. Ja jopa saman yrityksen eri paikkakunnat on erilaisia. Ja on myös mielenkiintoista miettiä, miten ilmapiiri ja toimintatavat on syntynyt.
1: Joo, se on kyllä totta, ja toi on ihan totta, että noita on vaikka kuinka paljon, että ei samassakin firmassa voi vaikka eri osastojenkin ke- kesken olla ihan pikkusen, jos on tosi iso yritys, niin eri tapat to- toimia. Joo. Jo, jokaisessa yrityksessä on aina sen oma kulttuuri, ja sen kulttuurin kyllä huomaa yleensä ihan heti, kun siihen yritykseen menee, että siellä on semmoinen ihan omanlaisensa identiteetti, jota ei voi kopioida, ja mm. se tunnelma ei ole samanlainen kuin muissa yrityksissä, Vähän sama kuin esimerkiksi näissä somekanavissa, niin niillähän on vähän kaikilla vähän eri tarkoitus, että, että esimerkiksi tuossa Ylen jälkidiikissä puhuttiin siitä, että LinkedInissä on omat puheenaiheet, eikä siellä sovi pu, pu, puhua samalla tavalla kuin esimerkiksi Instagramissa. Ja jos näin menee tekemään, niin sitten se yhteisö siihen kyllä puuttuu. Niin
0: on, se on ihan totta. Joo, Juha, mä, mä katsoin kanssa sen, sen Ylen aamu, aamu-tvn. Siinä oli se äh, Anni Lintula, jota tituleerataan nuorten medioiden liiketoimintajohtajaksi, niin se sanoo silleen jotenkin, että, että, että jos LinkedInissä postaa esimerkiksi viikonlopun aikaisia lemmikitarinoita, niin sit se yhteisö älähtää mm. että, että, tota, ja kysyy, että miten tämä liittyy työhön.
1: Joo, huomaisin <laughs> varmaan itsekin tuollaisen. <laughs> Joo, Vähä, ja sitten niin vähän
0: sama kuin nuori vie ensimmäistä kumppaniehdokasta vanhempien luokylään, niin hän niin kuin, kovasti toivoo, että se oma ihastus osaisi käyttäytyä sillä tavalla, kun se oma perhe arvostaa. Mm. <laughs> Eli että että, että siis tämä kumppani osaisi jotenkin luonnostaan toimia niiden, niiden perheen kirjoittamattomien sääntöjen mukaan. Että ei vit... va, vaan kukaan paheksi. Niin ja
1: vitsi, siitä tulee hyvä fiilis, kun se osaa. <laughs> niin
0: no, <totta. laughs> Ja se ihan samalla tavalla voi omalla työpaikalla kuulla kommentteja uusille työntekijöille, ettei ei meillä ole tai tolle tapana toimia. Eli, eli kulttuuria on, on niinku sellaiset näkymättömät asiat. Miten ne ihmiset arvostaa. Siis niinkin pienillä tuntuvissa asioissa kun että onko ok olla shortseissa kesällä. Muistatko, kun Alexander Stupoli, oli pääministeri? Mm-hmm. Niin hän joutui otsikoihin, kun kesäaikaa pukeutui rennosti shortseihin. Niin. Eli, eli yrityksen uskottavuutta voi olla se, tai osa niin kuin yrityksen uskottavuutta voi olla se, miten sen yrityksen edustaja pukeutuu. Joo. Nämä tämmöiset kirjoittamattomat arvot ja säännöt voi sit myös vaikuttaa isostikin sen yrityksen menestymiseen. Esimerkiksi, että onko ok kommentoida toisen osaston toimintaan liittyviä asioita, että joissain yrityksissä se koetaan auttamiseksi ja toisessa toisen reviirille astumiseksi. Ja jos ei sit niitä kommentoida, niin voi jäädä paljon tärkeitä asioita kertomatta. Ja, ja näitä pinnan alla olevia jopa tiedostamattomia sääntöjä niin eri yrityksistä, niin niitä saa selville sillä lailla esimerkiksi, että kysyy niinku kavereiden työpaikasta, jos haluaa siitä tietää, niin kysyy, että mistä sä tykkäät siellä,
1: tai mistä sä et tykkää. Ja niistä yleensä, mitä ne kaverit niihin vastaa, niin niistä tulee itsellekin jo vähän sellainen kuvitelma siitä, että minkälainen se sen yritys on, missä niin, se on töissä. Niin, just näin. Et, et hän saattaa vaikka tykätä siellä me, niiden hengestä.
0: tai sitten hän kertoo siitä, että hän tykkää, kun hänelle on annettu selkeät tavoitteet ja niiden etenemistä seurataan koko ajan mm. ja hän saa palautetta. Ja toinen taas kertoo, että, että joo siellä seurataan, mutta, mutta hän kokee sen tosi kontrolloivaksi, mutta se kertoo kuitenkin siitä kulttuurista. Mm. Eli niin kuin joka tapauksessa se, että onko joku työpaikka itse kullekin se unelmien täyttymys, niin se riippuu siitä, että muutamista isoista asioista, mitä siellä on, mutta sitten niistä monista pienen pienistä arjen tapahtumista
1: siellä työpaikalla
0: ihan päivittäin.
1: Joo, toi on kyllä tosi hyvin sanottua. Mitä sä sanoisit, että, että mitä näillä yhteisillä toimintatavoilla ja sillä, että ihmiset tietää, että miten siinä yrityksessä saa toimia ja miten ei saa me toimia, niin mitä sä sanoisit, että mitä sillä on merkitystä?
0: No, kuten tuossa perheesimerkissä, jossa perheenjäsenillä on odotuksia niin kuin toinen toisilleen, samoin myös yrityksissä on. Että kun kaikkea ei voi kirjoittaa ohjeiksi, niin silti ihmisten täytyisi tietää, mitä siellä niin, kuin niin sanotussa pelikirjassa lukee, jota ei ole kirjoitettu, mm. jos haluaa onnistua siellä työssään. Eli, eli saada aikaan jotain Ja menestyä. Eli Eli pitäisi tietää, että miten niin kuin se tieto siellä ihan oikeasti kulkee ja missä niitä päätöksiä ihan oikeasti tehdään niissä, niissä sulle tärkeissä asioissa. Et esimerkiksi tehdäänkö siellä yrityksen vaikka viikkopalaverissa todellisia päätöksiä Et vai onko aina tarpeen, että sitten siellä ne, ne tiimin päätökset hyväksytetään ennen niin kuin todellisen toiminnan lupaa ja sitten vielä yrityksen toimitusjohtajalta. Jos vaikka tiimi on tekemässä jotain kevätretkeä tai järjestämässä jotain asiakastilaisuutta. Sitten niitä asioita kans mitä sille, sille yritykselle on tärkeää ja merkityksellistä ja, ja niin kuin mikä kuuluu siihen kulttuuriin, mitkä, mitä ne arvostaa, niin niitä asioita itse asiassa löytää palaverien agendoilta tai, tai sitten siitä tietää, mikä on tärkeää tai siitä, että millä tavalla käyttäytyvät ihmiset saa ylennyksiä mm. tai mistä toiminnasta siellä maksetaan bonuksia.
1: Joo, nämä on kyllä kans semmosia, no Bonukset nyt on aika usein kirjoitettukin, mutta tuommoiset ylennykset niin on, a, on kyllä aika hyvä esimerkki just mm. kirjoittamattomista säännöistä. Mun mielestä tämä kulttuuri on tosi mielenkiintoinen aihe, koska sillä on tosi paljon väliä viihtymisen kannalta, että millaisia ne yrityksen toimintatavat on. Et kun sieltä työpaikassa toimitaan sillä tavalla, mikä on niinku itselle luontaista ja siellä kohdellaan kaikkia ihmisiä hyvin, niin siellä kyllä myös sit viihdytään. Niin, niin, joo, totta. Ja se, mitä ei välttämättä aina tule ensimmäiseksi ajatelleeksi, niin on se toinenkin puoli siinä, että et, et miten, niin kun, se, miten ihmiset kohtelee toisiaan siellä työpaikalla, niin se on tosi, on tosi paljon vaikutusta myös siihen, että miten siitä yrityksestä ajatellaan ulospäin. Jos mietit, että esimerkiksi kaikissa tämmöisissä yrityksissä, niin niissähän aina käy jotain vierailijoita tai urakoitsijoita <t <t joo. ja muita ei-vakituisia henkilöitä. Ja se, minkälaista toimintaa he niin näkevät siinä yrityksessä, niin se vaikuttaa ihan suoraan siihen heidän käsitykseen siitä koko yrityksestä. Mm, totta. Ää, että siellä esimerkiksi ihmiset häntä ja toisiaan ystävällisesti, onko siellä semmoinen omanlaisensa huumori, mihin mm-hmm. pääsee hyvin mukaan niin. ja hyvän maun mukasta ja ihmisillä näkee, että ihmisillä on hauskaa ja ne viihtyy, mm-hmm. viihtyy toistensa seurassa ja totta kai myös siitä, että miten, minkälainen fiilis itse työnteosta tulee, että saadaanko siellä millä tavalla aikaan niitä parhaita tuloksia. Mm-hmm. Niin, jos siellä esimerkiksi sitä niin jos häntä kohdellaan siellä huonosti, että kun hänhän on vaan tällainen urakoitsija, jolle maksetaan pal- palkollinen, niin, niin. niin että häntä voi kohdellaan niinku ihan millä tavalla tahansa, niin, niin. niin jos se on oikein paha, niin eihän hän välttämättä halua tulla koko yrityks- niin. Niin. ja Tai sitten on myös sekin, että se voi vaikuttaa niin paljon, että ton, ton firman tuotteita mä en aina enää ikinä, jos se on ihan pahin tapaus. Joo. No nyt oli vähän huonoja esimerkkejä, mutta jos otetaan vaikka positiivinen esimerkki, niin meillä on mun nykyisessä työpaikassa sellainen tosi hyvä, hyvä rento ja konsepti noille koululaisvierailuille, joita meillä on jonkin verran pidetään, että tulee ihan ryhmiä. muistan, muistan. <laughs> ne no on aina tosi ihania ja, ja tota, me hirveästi tykätään järjestää, että mulla on semmoinen hyvä järjestävä porukka, jonka kanssa me järjestetään, meillä on aika hyvä rutiini siihen hommaan, niin Joo. Niin niissä tulee aina palautetta siitä, että, että tämä vaikuttaa tosi kivalta työpaikalta Joo. ja vaikuttaa siltä, että teillä on tosi kivaa täällä yhdessä ja tänne olisi varmaan tosi kiva tulla töihin. Et meillä on sen järjestäjäporukan kanssa aina hauskaa ja hyvä fiilis ja me yleensä kyllä heitetään siinä sitten vähän sellaista tilanteeseen sopivaa huumoriakin keskenään, niin kyllä siitä aina tulee se hyvä palautetta sitten niin. siitä vierailusta.
0: Joo, siis ihmiset muistaa pitkään sen tunteen, millainen se yrityksen vierailut on tehnyt tai se työskentely siellä yrityksessä on itseen tehnyt. Mm-hmm. Et Haluaa sitä tai ei, niin nämä yrityksen ihmiset ne edustaa työpaikkaansa koko ajan ja kaikkialla.
1: Niin, ja se voi tulla yllättävässäkin tilanteessa, jos vaikka ajattelee, että ollaan ihan vapaalla tässä mm. oluella, mutta ollaan kuitenkin työporukalla, niin sitten siihen tuleekin joku ulkopuolinen ja kysyy, niin. että, että millä porukalla te olette liikkeellä ja sanot, että työkavereiden kanssa tässä ollaan. Niin mm. Sen jälkeen niin, niin todennäköisesti se, mitä sä itse sanot ja mitä ne sun työkaverit siinä sanoo, niin ne vaikuttaa sen ihmisen käsitykseen myös teidän työpaikasta. työpaikasta. Niin vaikka ollaankin siinä ihan vapaalla. Ja kaikki Joo. sen ymmärtää. Ja sitten ehkä semmoiset tilaisuudet on vielä hankalampia, että ollaan vähän niin kuin viihteellä, mutta kuitenkin edustat omaa yritystä siinä. Mm. Ja sitten on vaikka ruokaa ja juomaa tarjolla ja mm. sitten oot siinä vähän hiprakassa ja yhtäkkiä innostutkin olemaan niin vähän se sun vapaa-ajan oma itsesi mm. ja yr. Y- y- vaikka kertomaan jotain Ei ja... Hei, <laughs> Ei Kuka nyt sellaista tekisi? Siis sehän voi vaikuttaa puoleen tai toiseen, jos niin. löytyy semmoinen samanhenkinen niin keskustelukumppani, niin mm. hän voi olla silleen, että vitsi, että onpas hyvä tyyppi, mutta, mm. mutta mä luulen, että jos se olisi vääränlaista semmoista härskiä vitsiä, niin, niin esimerkiksi mä olisin varmaan silleen, vitsi mikä dorkaa, että niin. en mä kyllä tolta mitään. Etenkin justo, jos on vaikka joku konsultti kyseessä, niin sitten siinä täytyisi oikeasti jo vähän miettiä sitä, että no mä voi meidän johtoryhmää ottaa, että ties mitä sä siellä sanoo. Niin, joo, ihan totta.
0: Joo, hei sä mainitsit tuossa hetki sitten, että, että ihmiset viihtyy sellaisessa työpaikassa, joka on vähän niin kuin oman itsensä näköinen. Mm, joo. Ja on ihan totta, koska se on ihan erilaista työskennellä esimerkiksi sellaisessa yrityksessä, jossa korostetaan erityisen paljon välittämistä ja yhteistyötä verrattuna vaikka sellaiseen yritykseen, jossa korostetaan erityisesti suoriutumista ja voittamista. Mm. Toinen ne näistä ei ole toistaan
1: parempi, ne on vaan niin kuin ihan erilaisia. Niin ja sitten ne on varmaan, mole- monissa yrityksissä on nämä molemmat, mutta ne vaan, että kumpaa siellä enemmän tuodaan niin, esiin. kuka se on se, tai mm. mikä se on siellä se, niin kuin, mitä eniten
0: arvostetaan. Niin. Mutta koska ihmiset haluaa sopeutua luonnostaan, niin yrityksiinkin sitten hakeutuu ja sinne yleensä valitaan sellaisia henkilöitä, joilla on sen yrityksen kulttuuriin sopivia ominaisuuksia ja tavoitteita. Ja ajan mittaan ne henkilöt, jotka ei sovi sinne, niin ne lähtee. Mm. Tällee kun tapahtuu, niin se kulttuuri vahvistaa itse itseään ja siitä toimintakulttuurista tulee tosi vastustuskykyinen muutoksille mm. ja ulkopuolisille
1: vaikutuksille. Eli voi sitten olla tosi vaikeaa muuttaa asioita, vaikka se olisikin tarpeen. Niinpä. Ja useinhan näillä toimintatavoilla, mitä siellä yrityksessä on, niihin niihinhan vaikuttaa tosi paljon myös historia. Et mm. Esimerkiksi mä oon itse ollut pitkään tuolla yli sata vuotta vanhassa elintarviketeollisuuden yrityksessä, missä varmasti muistat, sinäkin niin. olet ollut töissä <laughs> ja tiedät sen kulttuurin. Niin sehän on tota, rakentunut matkan vuosien varrella niin kun, lähinnä siihen tosi voimakkaaseen yhteisöllisyyteen, mikä juontaa juurensa siitä, että se on, aikaisemmin oli tuolla Töölön lahdella se, se sokeritehdas. Ja niin, sitten se niin siir... nykyisen Operaat- kohdalla. Niin. <laughs> Joo. Eli aika keskeisellä paikalla ja, ja, ja sitten se sieltä siirtyi ihan maalle, joka nyt ei sekään enää ole maaseutua kirkkonummi, mutta joka tapauksessa niin silloin oli kovin maaseutua ja tämä oli ihan asuttamaton alue, mihin se muutti, tai siis käytännössä asuttamaton alue, joka nyt on sitten ihan normaali tuommoinen Kaupunki, kaupunkilähiö, niin, niin se rakentus on koko se kaupungin osa rakentunut sen, sen tehtaan ympärille. Mm. Että, et, ja sitten niitä ihmisiä, kun ne joutuu muuttamaan sieltä keskustasta sinne maalle, niin niitä motivoitiin muun muassa sillä, että, että piti olla niinku tosi hyvä se yhteishenki, ja siellä annettiin omakotitaloja, ja, tai ei taloja, vaan siis tuntia. Ei sain rakentaa talon. Ja, tuota, pidettiin tosi hyvää huolta ja sieltä on tosi paljon peruja semmoisia asioita, mitkä, mitkä nytkin on ihan semmoisia startuppeja, kun, tehdään, niin kun yritetään löytää sitä hyvää fiilistä, niin siellä on ihan vuosien niin saatossa syntynyt henkilöstön kerhot ja tämmöiset normaalia mm. laajempi terveydenhuoltoja. Tämmöistä kulttuuria, joka on näin niin pitkä historia ja on voimakkaasti sille yhteisöllisyyden rakentunut, niin, niin sen kyllä aika nopeasti huomaa, jos sinne tulee joku sellainen, joka siihen kulttuuriin ei sitten sovikaan. Mm. <laughs> että, että <laughs> tota, en mä tarkoita, että muutu itse tai lähde pois, ei se tietenkään sellaista ole, mutta niin. mut se on niin voimakas se kulttuuri, että siinä helposti muuttuu. Niin. Mäkin, joka on kuitenkin aika mielestäni ennokvaikutuksille kauhean herkkä, niin mä oon ihan ruvennut to- muuttamaan omia toimintatapoja niin mm. silleen, että se sopii siihen yritykseen, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin kokonaan muuttanut itseni, koska kyllä mä niinku siellä viihdyn ed- niinku edelleen, Et se on semmoinen kulttuuri, joka on mut vetänyt mukanaan. Niin. Kyllä. Ja sitten sit se to, tosiaan 60-luvulla on jo muuttanut sinne ja mähän on itse tullut sinne paljon myöhemmin, että, että vaikka ne tavat on 60-luvulta, niin ei se sitä tarkoita, että mä siellä teen töitä kuten 60-luvulla vaan. Niin. vaan mä vaan tunnen tämän pitkän historian, niin mä tiedän, että siellä pitää, jos siellä jotain haluaa muuttaa, niin se muutetaan pikkuhiljaa ja sitten vanhaa kunnioittaa. Aivan, joo. No taas jos vertaa
0: eri maiden ja eri perheiden kulttuureja, niin samalla tavalla myös yritysten tavat, arvot, ja uskomukset on pitkän ajan, jopa vuosien tulosta, niin kuin just sanoit. Ja, ja, ja sitten ne voi juontaa myös juuressa siihen, niin kuin vaikka siihen yrityksen perustajaan. Esimerkiksi mä luin kesällä Ashley Vansin kirjoittaman kirjan Elon Muskista, joka kertoo myös maskin perustamasta avaruusalan yrityksestä SpaceXstä. Siis sen missiohan on mullistaa avaruusteknologia ja mahdollistaa ihmiskunnan asuminen muilla planeetoilla. Mm, Aika innostavaa. <laughs> Joo. Ja tota, tämän kirjan mukaan siellä ni niin suhtaudutaan ihan eri tavalla kuin heidän kilpailijallaan niin kuin Nasalla avaruusrakettien komponentteihin ja tietotekniin. Heillä avaruusrakettiin voit, voitiin käyttää aivan muuhun käyttöön suunniteltuja materiaaleja, jos ne oli kevyitä, halpoja ja sitten sen SpaceX:n henkilökunnan mielestä kokeilun arvosia niihin, niihin raketteihin. Ja se toiminta on siellä niinku nopeaa ja kokeilevaa ja, ja yksi heidän niinku arvoistakin on riskinotto. Ja tästä kirjasta saa sellaisen käsityksen, et he voittaa nopeuden ja rohkeuden takia tämän kilpailijan Nasan niin menneen tullen. Mm. Ja todella nopeastihan se SpaceX on saanutkin paljon aikaa. Esimerkiksi edestakaista rahtiliikennettä maan ja kansainvälisen avaruusaseman välillä. Joo. Ja, ja tästä Nasasta sitten tässä kirjassa ja jotenkin sellainen ankeekuva. Mm. Että ihmetteli, että, että miksi toi Nasa on tuommoinen jämähtänyt firma. Mm. Mutta sitten tämän kirjan lukemisen jälkeen mä katsoin Netflixistä upean minidokumenttisarjan Nasan avaruussukkulasta Challenger, viimeinen lento. Mm-hmm. Ja tämä Challenger räjähti vuonna 1986. Ja tätä räjähdystä ja samalla sen koko miehistön ja sen Challengerin mukana ollen ihan kaikkien aikojen ensimmäisen siviilin kuolemaa seurasi suorana CNN kautta valtava määrä ihmisiä. Ja mä itekin muistan sen, että mm. et mä oon niin vanha. <laughs> ja tätä tapahtumaa ennen, niin lentoja oli toteutettu lukuisia peräkkäin. Ja siellä oli syntynyt siellä yrityksessä niille ihmisille semmoinen vaarallinen turvallisuuden tunne siitä, että et me täällä Nasalla pystytään mihin vaan, kun mm. ollaan näin tähänkin jo päästy. Ja sen takia siellä ne ihmiset ei huomioinut kaikkia turvallisuusvarotuksia, mitä nähtiin. Niin niitä ei huomioitu riittävällä vakavuudella. Ja siksi tämä katastrofi tapahtui. Ja tämän katastrofaalisen tapahtuman jälkeen Nasassa seurasi merkittäviä toimintatapojen muutoksia ja se, että Nasan ydinarvoturvallisuus ei sitten enää niin mm. ole mitään sanahelinää. Et siellä tiettyjen henkilövaihdosten jälkeen alettiin tehdä vimmatusti töitä sen eteen, että he varmistavat taas turvalliset tavat viedä ihmisiä avaruuteen. Muutenhan sillä yritykselle ei olisi ollut tulevaisuutta. No niin. Ja, ja tota, nyt se on niin kuin erityyppinen kuin silloin, kun mm. oltiin No nyt sit, kun jos otettaisiin vielä vertailuun tähän näiden kahden NASan ja sitten SpaceX:n lisäksi vielä kolmas yritys samalta alalta, tämä venäläinen rakettimoottorivalmistaja Energomash, niin millainen yrityskulttuuri siellä on? Et mä voisin kuvitella, että se on sitten taas aivan erilainen näihin kahteen jo keskenään erilaiseen kulttuuriin verrattuna, vaikka tekeekin ihan
1: samanlaisia tuotteita ja samalla alalla. No ihan varmasti on. Ja toi NASA-esimerkki kuvaa erittäin konkreettisesti sitä, että historian tapahtumilla on merkitystä. Että on tosi ymmärrettävää, että kun historiassa on tällainen katastrofi, niin kuin Nasassa, Nasassa on käynyt, niin on syytä kiinnittää huomiota siihen kulttuurin niin, muuttamiseen. Mutta se kulttuurin muuttaminen ei ole helppoa, mutta kyllähän sitä kulttuuriakin voi muuttaa, eikö vaan? Joo. Minkälaisissa tapauksissa sun mielestä kulttuuria niin pitäisi muuttaa oikein? Että niin, ei ole enää, että vaan niin, voisi muuttaa, vain näytys.
0: No ainakin silloin, jos sen yrityksen toimintatavat on sellaisia, että ihmiset ei halua olla siellä töissä (laughs) tai tai tehdä parastaan. Silloin ei auta muuta kuin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja selvitettävä, mistä on kyse. Haastatteluin ja kyselyin ja havainnoimalla. Ja sitten ne tulokset ja syyt pitäisi tuoda avoimesti esiin keskusteluun Ja, ja hyväksyä ne tosiasiat tietenkin. Niin johdon kuin sen koko henkilöstönkin, mm. joka sen kulttuurin aikaan saa siellä. Ja sitten miettiä kaikkien kanssa yhdessä, että mitä tehdään. Joo. Ja se vaatii aikaa ja palaveripullaa. Mm. Ja sitten toimenpiteitä
1: ja sitkeää tekemistä. Ja etenkin toimenpiteitä. Aika nopeastikin. <laughs> <laughs> Koska kaikki mikä jää paperille, niin se vaan lisää turhautumista. Se on
0: totta. Toinen syy, milloin pitäisi muuttaa, on tietysti, jos yrityksellä on joku tavoite eikä sinne päästä tekemään asioita samalla tavalla kuin ennen, niin kyllä silloin on tarpeen myös miettiä, olisiko jotain syytä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka tuo et jos on tavoitteena saattaa niitä ihmisiä turvallisesti avaruuteen, niin on suhtautumista turvallisuuteen parannetta. Mm. Ja, ma, ja sitten se seuraus on siitä sitten, että toimintatapoja muutetaan kaikissa tehtävissä. Ja sitten toisena esimerkkinä, että mikä nyt on niin hyvin ajankohtainen, kun yritykset julistaa nyt kilvan olevansa kestävän kehityksen edelläkävijöitä, mm. niin silloin kaikkien henkilöiden toiminnan tulisi tukea tätä tavoitetta. Että ei voida enää toimia kuin ennen, koska aikaisemmin ei ole ollut, toimittu kestävämmin kuin muut yritykset, mm. siis jos halutaan olla kerran edelläkävijä, niin, niin silloin tämä aihe pitäisi esimerkiksi pitäisi tulla palavereihin, agendalle ja projekteihin niin oikeiksi aktiviteeteiksi sinne mm. aktiviteettilistoille, joita seurataan, että niitä tehdään. Ja, eli jos se on kulttuurissa tämä kestävä kehitys, se näkyy ja kuuluu puheissa ja toiminnassa päivittäin. Et mietitään esimerkiksi aina, että miten tehtävät tai hankinnat voi tehdä vähemmillä hiilidioksidipäästöillä. Mm-hmm. Et jos vaikka hankintapäätöksiä tehdään sen perusteella, että mikä on halvin, niin sitten voisi vaikka ehdottaa, että meidän arviokriteeriksi tulisi lisätä myös nämä
1: hiilidioksidipäästöt. Joo. Niin silloin ne toimintatavat jo muuttuu tukemaan sitä tavoitetta. Ja toi on myös tosi tärkeä siinä, että kulttuurihan muuttuu nimenomaan ihmisten kautta. Mm. Sitten jos jos ei ne ihmiset niin jos hekin vähän kokevat, että no mitä toi johto nyt tuolla jotain, toihan nyt on vain tuollaista viherpesua, niin eihän se silloin ikinä, he, he eivät lähde toteuttamaan sitä ei ollenkaan. Niin. Totta.
0: Eli sit vasta kun se ilmastotavoitteiden toteutuminen ja siihen, siihen tähtäävää toimintaa todella arvostetaan ja sitä näytetään, niin sitten se kulttuuri alkaa mm. muuttua. No perusajatus on kuitenkin, että toimintatapoja ja niitä arvoja ja niitä kaikkia uskomuksia ei voi muuttaa yksin. Ylhäältä käsin johto, eikä yksin alhaalta käsin. Just, mitä sä sanoit, toi ihmiset ne. sitä muuttaa. Eli ylimäjohdon pitäisi olla jotenkin aktiivisesti ja sitoutuneesti johtamassa sitä niin mukana. Ja jos se johto ei ole, niin sitä muutosta on todella vaikea, ellei mahdoton saada aikaa. Ja sitten taas yksittäinen henkilö, niin hän voi saada aikaan kulttuurin muutosta niin vakuuttamalla ensin se johto. Tai sitten yksi vaihtoehto on, että ryhmäytyy ja aloittaa sitten vaikka miniliikkeen työkavereiden kesken ja sitten pikkuhiljaa alkaa levittämään sitä tiettyä juttuja.
1: Se on ihan totta, että kukaan ei voi muuttaa kulttuuria yksin, ei ei toimitusjohtaja eikä yksittäinen työntekijä, mutta mutta kyllä mun mielestä yksittäisetkin ihmiset voi tehdä asioita, joilla sitä huonoa tai vanhanaikaista kulttuuria saadaan muutettua ajan saatossa ja se on oikeastaan jokaisen velvollisuuskin, koska kyllähän yritysten täytyy pysyä ajan hengessä ja sen yrityksen täytyy olla myös niille uusille tuleville työntekijöille se unelmatyöpaikka. Mutta minulla on kyllä valitettavasti vähän huonoja kokemuksia siitä, että kun uutena ihmisenä tullaan yhtäkkiä kyseenalaistamaan ihan kaikki vanha, niin se aiheuttaa aika äkkiä ärtymystä ja muutosvastarintaa, joka olisi vältettävissä, jos vähän kiinnitettäisiin huomiota siihen, että miten ja ennen kaikkea miksi ne toimintatavat on siellä sellaisia kuin ne on.
0: Niin siis se uuden tulijan täytyisi niin. miettiä. Olen niin. niin.
1: Mä itsekin oppinut tämän vähän kantapään kautta nykyisessä työssä. Et, et mä onnistuin tekemään aikoinaan muutaman aika isonkin mokan ihan alussa, kun en huoma- huomioinut riittävästi sitä... <lopitukseen> niitä yrityksen tapoja.
0: <lopitukseen> noi tekee kaikki tekee noi virheet, niin tekee. Menee uuteen Mutta ensi... mä oon
1: ylpeä siitä, että mä opin siitä aika nopeasti. Mm-hmm. <lopitukseen> mä tulin siis IT-alan asiantuntijaorganisaatiosta sokeritehtaalle ja mä olin heti ensityökseni lakkauttamassa viikkotiedot, että niin kuin vanhanaikaisena että p- niin. Tietöntä. ihmiset on, niin kuin, nyt on 2000 lukuja, niin. <laughs> meillä on tietokoneet, mutta sitten sit mä tota huomasin, että, tai kun mä opin tuntemaan sitä porukkaa, niin mä ymmärsin, että ei siellä kaikki istu niin tietokoneella päivittäin työssään. Et heidän täytyisi niinku ihan erikseen sinne mennä ja sitten siellä oli myös vanhoja tapoja, että tiedot että tulostettiin siihen kahvitauolle ja se siinä selailtiin ja osa vei sen ihan kotiinkin. Ja sitten mä ymmärsin, että no okei, että tässä on kyllä ihan pointti tässä yrityksessä, mutta, mutta en mä kyllä sitten lannistunut siitä, että mm, et mm, kyllä mä hyvä. sitten, <laughs> että en mä nyt hyväksynyt sitä, että joo, no täällä on viikkotiedote ja se on sitten hamaan tappiin. Mutta mä jatkoin sitä tiedon välitystä aktiivisesti Intrassa, että samat tiedot oli vähän niin kuin kummassakin. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että ne ihmiset on alkanut tottua siihen, että siellä tapahtuu aika nopeasti siellä Intrassa asioita. Niin, nopeammin et, saa niin, sen tiedon. Niin, mm. että tähän et, tuleekin viikkotiedot ilmesty torstaisin. Ja voi ollakin maanantaina jo jotain, että tämähän on niin kuin mm. vähän jo vanhentunutta siinä torstaina. Niin sitten se vähän niin kuin se mun toimintatapojen muutos, kun mä tein sen tolla tavalla systemaattisesti, niin se vähän niin kuin oikeastaan itse tappoi sen viikkotiedot. Että sitten yhtäkkiä niin kuin kaikki oli samaa mieltä, että ei sitä enää tarvita. Tai kyllä mä luulen, että siellä on vieläkin joitain, jotka eivät ole sitä, sitä <laughs> mutta niin. mutta suurin osa. Joo. Et kyllä mun mielestä sen takia tämä voi tuntua hankalalta, koska tietysti kun menee uuteen yritykseen, niin haluaa tehdä hyvän vaikutuksen ja tehdä semmoisen, että nyt mä saan asioita aikaan. Mutta kyllä aika monissa yrityksissä, varsinkin joilla, jos on haistii sen, että se on aika vahva se kulttuuri, niin kyllä mä neuvoisin ensimmäiset puoli ihan vaan tutustumaan niihin työkavereihin ja siihen kulttuuriin, että minkä takia siellä niitä asioita tekee. Ja sitten sit vasta sen jälkeen rupeat niin toteuttamaan mitään ainakaan kovin massiivisia muutoksia.
0: Joo. Mulla tuli tähän mieleen, että palaverit on hyvä näyteikkuna siihen, että millainen yrityskulttuuri on uudelle henkilölle, koska palavereissa ne ihmiset tapaa ja niissä jaetaan tietoa ja ymmärrystä ja päätetään asioista, niin siellä voi myös oikeasti vaikuttaa siihen yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin ja uskomuksiin. Ihan kuka vaan. Esimerkiksi se, että Miten sä ajattelet ylipäätään palavereista, niin se vaikuttaa jo siihen, miten sä suhtaudut niihin ja paneudut niihin. Että jos sä ajattelet, että palaverit on ihan ajan hukkaa, niin todennäköisesti sä et panosta niihin. Mm. Ja jos vielä sit sä jaat iloisesti tämän sun mielipiteen kaikille laajasti, niin sä lisäät myös sitä, että ehkä muutkaan ei panosta. Ja sit se palaverin tuloskin on huono. Mm. Jos otat vertailuksi työhaastattelun, niin et varmaan ajattelet ihan sama. No joo. Aika hyvä vertaus. Niin. Vaan sä valmistaudut ja satsaat siihen niin, että sä tiedät, mistä mm. sä puhut siellä. Eli jos jatkossa, kun joku kysyy sulta, että millainen sun äskeinen palaveri oli, niin sitten sä vastaisitkin siihen tavallisen valittamisen sijaan, että joka niinku monessa kulttuurissa on niin, että mm. taas oli tollinen. Mm. Mutta sä vastaisitkin, että ihan ok. Mm. Ja sitten kertosit jotain, mitä siellä niinku onnistui tai meni mm. hyvin. Niin silloin sä et enää ruokisi sitä ajatusta, jossa palaverit on huonoja ja jolloin ne ihmiset ei panosta niihin, vaan sen sijaan sä ruokit sitä semmoista hyvän kierrettä. Olisihan se tosi tyhmää palaverin sijaan lähetellä sähköposteja edes takaisin, mm, <laughs> koska usein kokoontumalla ja keskustelemalla saadaan asioita ymmärrettävämmin eteenpäin. Mm. Itse asiassa nyt pieni mainos breikki tässä, että palavereista ja sähköposteista meillä on jaksot. Nimeltä taas palaveri, onko pakko mennä. Ja lähettääkö joku vielä sähköpostia?
1: Sieltä saat hyviä vinkkejä. (tos) (tos) Joo. Joo, tota, toi tätä ennen mainoskatkoa sanoit, niin oli tosi hyvin sanottu, että, että se negatiivinen ajattelu niin kuin helposti tarttuu ja siihen on helppo itsekin lähteä mukaan, että ihan siis myönnän, että paljonkin tulee ja se on jostain syystä ihan hirveän paljon helpompaa usein lähteä siihen negatiiviseen mm. mukaan kuin siihen positiiviseen, mutta, mutta kyllähän se positiivinen kierre tarttuu sitten taas ihan yhtä lailla, että kyllä sen kanssa kannattaa kaikkea nyt vähän tsempata. Tästä yrityskulttuurin muuttamisesta
0: on muuten hyvä kirja, Kulttuuristrategia 2, jonka on kirjoittanut Astarossi ja nyt Täytyy pyytää joulupukin kotiin. ihan uusi Panu Luukan yrityskulttuurion kuningaskirja, josta mä oon vasta kuullut. Se on kuulemma aika hevipaketti.
1: Täytyy kyllä pistää itsekin nämä lukuvinkit korvan taakse. Meillä on ollut nyt tällä kertaa ehkä vähän erilainen jakso kuin aikaisemmin, että me ei olla nyt niinkään jaettu mitään konkreettisia vinkkejä, vaan ehkä enemmän tämmöisten tarinoiden kautta annettu vähän ajattelemisen aihetta kuulijoille. Joo.
0: Ei haittaa. vaan ei haittaa. tällaista
1: välillä. Mut tota, mun mielestä aika hyvin voisi tiivistää tämän jakson tämmöisellä, mikä ei ole meidän oma ajatus, vaan tästä Hyvät, Pahat ja Milleniaalit-kirjassa on mun mielestä aika hyvin määritelty tuo yrityskulttuuri. Ja mä nyt koitan lukea sen nyt tässä silleen, että mä luen sen vähän hitaammin, kuin miten mä normaalisti puhun. Joo. Ja katson sen tästä ihan paperista, koska muuten mä meen sekaisin. Joo. Eli yrityskulttuuri on siis se näkymätön, mutta kaikessa läsnä oleva yhteinen tekijä, joka ohjaa ajattelua, asennetta ja toimintaa organisaatiossa. Joo. Sen pohjalta määrittyy, mikä organisaatiossa on sallittua, kiellettyä, suositeltavaa tai paheksuttavaa. Joo, aika hyvä. Mm. Hyvä määritelmä. Ja ei, itse asiassa mun mielestä määritelmäksi ei ole mikään kauhean niin vaikea selkonen niin, edes. Joo, jo, ei. Ja mulle tästä keskustelusta jää ainakin mieleen se, että, että jokainen voi osaltaan vaikuttaa yrityksen kulttuuriin, koska ihmiset on se yritys.
0: Joo. Toikin on hyvä tiivistys. Mistä?
1: No mistä me seuraavalla kerralla
0: juteltais? No juteltaisiko projekteista? Että tässä on kaiken näköisiä projekteja ollut nyt, niin miltä se kuulostaisi?
1: No se kuulostaa ihan hyvältä. Otetaan, Otetaan se. se. Hyvää kyllä. Kiitos taas